0: Tervetuloa jälleen uuden Urheiluklinikka-jakson pariin. Täällä on tuttuun tapaan studiossa hostaamassa Anna-Stiina ja
1: Julia. Tervetuloa. Ihan mahtava päästä taas uutta jaksoa äänittämään. Tänään me keskustellaan psyykkisestä hyvinvoinnista ja meillä on suuri ilo saada Tiina Röning mukaan meidän kanssa juttelemaan. Tiina on ylemmän erityistason psykoterapeutti, psykologi, kouluttaja ja psyykkinen valmentaja. ja Hän on toiminut muun muassa Tampereen urheiluakatemian urheilupsykologina vuodesta 2013. Ai että, mä en malta ottaa että päästään Tiinan kanssa keskustelemaan näistä
0: aiheista. Otetaanpa Tiina saman tien. Mukaan. Tänään meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi keskustelemaan kanssamme, ainakin meidän mielestä äärimmäisen mielenkiintoisista ja tärkeistä aiheista psyykkisen valmennuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tiimoilta. Me keskustellaan tänään psykoterapeutti ja urheilupsykologi Tiina Röningin kanssa. Tervetuloa mukaan, Tiina. Kiitoksia
1: kovasti kutsusta. Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Ihan alkuun me annettaisiin sun itse ihan kertoa, että kuka oot ja miten oot päätynyt tälle alalle toimimaan.
2: Joo, täytyy vähän miettiä, että miten tähän on päädytty. Mä tosiaan oon tuota parikymmentä vuotta jo psykologina toiminut ja alunperin alun perin sairaalapsykologi tehnyt alaikäisten oikeuspsykiatria itse asiassa. Ensimmäiseksi ammatikseni, mutta mulla tietysti niin kuin monella muullakin urheilun parissa työskentelevällä on oma kilpaurheilutausta. Ja sitä kautta sitten, mä olen tosiaan salibandia pelannut, mitä ihmettä vuodesta 1991 on ollut pelilisenssi, eli 35 apua. 25 vuotta joka tapauksessa ja sitten myöskin valmentanut. Ja sitten elämän tietyissä vaiheissa niin rupesin vähän niin kuin ensin pyynnöstä tekemään sitä. Kymmenen vuotta sitten oli hyvin vähän urheilupsykologeja, että enemmän vähän niin sivuhommana ja sitten vähän virallisesti kuusi tuntia viikossa ja sitten siitä tuli 10 tuntia viikossa ja, ja, ja se paisuja oli kiinnostavaa ja selvästi rupesi olemaan tarvetta ja tilausta tämmöiselle asiantuntijuudelle ja vähitellen se virkatyö sitten sairaalapsykologin työ sieltä pienen ja pienen kunnes jäi 2017 kokonaan ja Se se kuvastaa myös yhteiskunnallista muutosta, että urheilupsykologeille ja urheilijoiden erityistä osaamista ja asiantuntijuutta juuri nimenomaan tähän urheilijoiden tilanteeseen selvästi tarvitaan, ja sitä ei aikaisemmin ole. Minkälaista sun käytännön työ tällä hetkellä on? Joo. No, tällä hetkellä se on järjestynyt sillä lailla, että olen kolme päivää viikossa tässä Varalan urheiluopistolla äh, valmennuskeskuksella, psyykkisen valmennuksen vastaavana, jossa meillä on sitten olympiakomitean tukiurheilijoita, maajoukkueita, jotka on meille keskittänyt sitten Tampereen urheiluakatemia, akatemiaurheilijat. Ja tässä mä vedän tiimiä, mulla on tässä kaksi psyykkistä valmentajaa ja sitten toinen psykologi yhden päivän viikossa. Ja sitten kaksi päivää viikossa mä oon tuossa terveystalolla pian omaa privaattivastaanottoa, jossa mä teen sit sitä terveys, terveydenhuollon ammattihenkilönä nimenomaan niitä terapioita ja, ja, ja työnohjauksia. Siellä käy sit valmentajia ja urheilijoita ja, ja, ja niin edelleen. Et siellä on tavallaan se terveydenhuollon hoitopuoli ja tässä mulla on sitten se urheilun rajapinnassa ja siellä toimintaympäristöissä pyritään sitten toki auttamaan urheilijoita mutta myös erityisesti sen toimintakulttuurin muuttamisen kautta, että se konteksti, lajien toimintakulttuuri olisi sellainen, että siellä huomioidaan myös se mielen hyvinvointi sen suorituksen yhteydessä.
1: Tota, näin ihan alkuun äh, kysytään sulta, Tiina, että mitä mieltä olet, että mistä itse asiassa urheilijan tai ihan jokaisen ihmisen psyykkinen hyvinvointi Koostuu, ja miten jokainen sitä kohdallaan pystyy edistämään tai vaalimaan?
2: Joo, hieno kysymys. Mä muutenkin mielellään en nykyisin puhu enää mielenterveysasioista, koska se on aina se terveys-sairausjana, vaan nimenomaan mielenhyvinvoinnista mielen hyvinvoinnista ja, ja, ja tota, tämmöisestä voimavaralahtosesta näkökulmasta. Et mä ajattelen, että mielen on taitoja, joita me kerätään läpi elämän. Ja yksinkertaisimmillaan mä ajattelen, että kun kuormitus ohittaa voimavarat, niin silloinhan se mieli, mieli uupuu tai särkyy tai, tai kriisiytyy. Mutta, mutta tota, ikään kuin niitä arkisia voimavaroja, oma kokemus siitä tasapainosta, että, että mun resurssit riittää niihin haasteisiin, mitä mulla arjessa on. Ja sitten meillä on jokaisella tietty geneettinen perimä tai taipumus, että kun voimavarat loppuu, niin, niin mi, miten se mieli sitten... Sanoo sopimuksen irti, että siinä missä yksi masentuu, niin toinen saattaa etsiä huonoja selviytymiskeinoja. Eli kun hallintakeinot loppuun, niin mennään selviytymiskeinojen puolelle. Vielä hyvinvoinnin taidot on ihan tunnehallinnan taitoja, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja. Ja niitä me kerätään läpi elämän. Ikään kuin se on se laiva, millä me kuljetaan elämän merillä. Sitä me ei voida valita, minkälaista säätä vastaan tulee, mutta meidän pitää pitää huolta siitä laivasta ja ottaa opiksi niistä kriiseistä. Ne kriisit on niitä paikkoja, tuhannen taalon paikkoja ikään kuin saada niitä uusia taitoja.
1: Voiko tällaisia taitoja kehittää ilman tietoista ponnistelua tai tietosta työskentelyä vai onko ne sellaisia, mitkä niin kuin luonnostaan elämän myötä ihminen oppii?
2: No kyllä mä ajattelen, että ihminen on oppiva, että, että ei se aina vaadi sellaista niin ajattelua ja ponnistelua, Kyllä, me opitaan tulemaan toimeen toisten, koska me opitaan kokemuksesta, että tämä toimii, tämä ei. Mä ajattelen, että suuri osa meistä on saanut vaikka varhaisessa vuorovaikutuksessa semmoiset perustunnesäätelyn ja stressinhallinnan taidot, että meille on opetettu, että nyt sä oot väsynyt ja nyt pitää nukkua ja kun on nälkä, niin pitää syödä. Suuri osa tulee semmoisesta terveessä persoonan kehityksestä. Jos me ollaan saatu hyvät lähdöt ja hyvä temperamentti, niin, niin silloin monet asiat suttaantuu ihan itsestään ja me ikään kuin kokemuksesta, vaan sitten opitaan, että tämä toimii tai ei. Mutta, mutta tuota, urheilu on kontekstina niin vaativa ja niin stressaava, että, että se, se voi olla niin semmoinen kantapään kautta jatkuva oppiminen paineisessa tilanteessa, niin niin se on tosi kovaa, että meillä on tiettyjä niin ylipäänsä suoritustilanteet, ja kova paine on sellainen, että usein siellä kyllä tarvii miettiä, että mitä ne taidot oikeasti tässä ympäristössä on. Se on todellakin niin kuin
0: vaativaa, vaativaa olla urheilija, ja et, tota, viime aikoina onkin puhuttu paljon niin urheilijoiden psyykkisestä valmennuksesta. Miten sä näet, että pitäisikö se... Varmaan ajan kanssa myös se niin kun fysiikkavalmentajien tai tavallaan päävalmentajankin osaaminen kehittyy siinä psyykkisessä valmennuksessa, mutta miten sä näet, onko niin millä tolalla se nyt niin tänä päivänä on, että voiko niitä eriyttää, että täytyy olla se psyykkinen valmentaja ja sitten erikseen se fysiikkavalmentaja esille? No, niin Teillä
2: on tosi hyviä kysymyksiä, katsotaan minkälaisia vastauksia mulla on, mutta... Niin kuin sanoit, niin kun itse on tässä nyt ollut sen 10 vuotta vuodesta 2012, niin, niin silloin vanhaan aikaan oli vielä semmoinen ajatus, että sul pitää olla jotain vikkoa ja sit sut viedään jonnekin psykologille. Ja minkä takia se oli tavallaan vähän pelottava. Kymmenes vuodessa siitä on tullut niin kuin saavutettu etu. High, high challenge, high support, eli ne jotka on kovimmassa paineessa, niin niillä on käytettävissä kaikkein kovin supportti. Ja, ja, ja tavallaan opitaan myös siihen, että kaikkea ei tarvisi itse oppia eikä kantapään kautta, vaan että psyykkiset taidot on urheilijalle taitoja siinä, missä lajitaidot tai fysiologiset taidot, mutta se itsetuntemus tuntemus on siinä ehkä niin isoimmassa roolissa. Ja siihen on kiinnitetty huomiota. Meillä on urheilulukiossa jo psyykkisen valmennuksen kursseja ja monet seurat hankkii ja, ja, ja tota jo yläkoululeinityksissä yläkouluikäisille. On elämänhallinnan taitoja. Tietyllä tavalla me ollaan tässä mennä niin koulujen kanssa käsi kädessä. Kouluissa opetetaan sosioemotionaalisia taitoja. Ja urheilussa ne on sitten vähän erilaisia, niin kilpailemisen taito tai muu tulee vähän niin lisäksi. Yeah. Mutta kyllä, tänä päivänä se on myös valmennusosaamisen haaste ja valmennuskoulutuksessa ja tämmöisessä huomioidaan, että ei me ajatella sitä, että se on joku erillinen osa, johon on joku sitten erillinen psykologi, vaan että se on ihan osa Valmentaminen on vuorovaikutusta ja ne taidot opitaan siinä vuorovaikutuksessa ja dialogissa. Ja, ja, ja jotkut valmentajat on hyvin kiinnostuneita ja hyvin osaavia. Et korkeintaan vähän konsultoita, että tehdä me tehdään tälleen ja kannattaako mun tehdä tälleen. Se on valmentajajohtosta toimintaa tänä päivänä ja me asiantuntijat tullaan siihen niin kuin, tukemaan sitä valmentajan ja urheilijan prosessia. Toiset taas sitten mielellään kyllä. Käyttää paljon asiantuntijaa, kokee, että ne o, se oma osaaminen on enemmän vaikka siellä fysiikka- tai lajiharjoittelupuolella, mutta, mutta tuota, se on niin osaamisen jakamista, se on osaamisen kehittämistä, se on kyllä kulttuurinen iso murros, että, että esimerkiksi se, että urheilupsykologi on jo siellä harjoituksissa ja kilpailussa, eikä vaan, että yksi urheilija viedään sinne koppiin ja sitten siellä tapahtuu jotain salaperäistä ja, ja sitten se korjataan kuntoon, vaan että että siinä ei ole mitään mystiikkaa, vaan että se, on, se on sitä meidän vuorovaikutusta ja, ja taitojen harjoittelua ja, ja, ja itsetuntemusta. Ja, et mä ajattelen, että ehdottomasti se kuuluu arkivalmennukseen, mutta valmentajalla on niin paljon kaikkea, mitä sen pitää osata siinä kokonaisvaltaisessa valmennuksessa, että Ihan niin kuin urheilufysioterapia tai fysiikkavalmennus tulee siihen avuksi, niin usein sparrina on hyvä olla psyykkinen valmentaja tai urheilupsykologi. Sitten kun ollaan siellä niin korkealla tasolla.
1: Tuota, onko tuo psyykkinen valmennus, onko se tärkeä urheilijoille suorituskyvyn lisäämisen takia vai ihan yleisesti vaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takia? Vai meneekö nämä käsi kädessä?
2: No, kyllä ne vähän niin kuin overläppää, koska jos et sä voi hyvin, niin sitten suoritus, niin suorituskykykin on tietysti alentunut. Tai että se iso työhän tehdään siellä arjessa, niin kuin se excellenssi tehdään siellä arjessa. Että se niin kuin, täytyy paljon sietää stressiä ja sitoutumista ja määrätietoisuutta ja epävarmuutta. Että, että se mielen on ikään kuin se, minkä päälle se rakennetaan. Että hyvinvoiva urheilija menestyy, niin kuin terveitä harjoituspäiviä tarvitaan. Mutta toki meidän ei tarvitse pelätä niitä kriisejä tai vaikeita päiviä, että ne kuuluu kaikkien elämään ja kipuilut, että että niiden kauttahan me opitaan. Se on ehkä vähän toisella tavalla, että jos olet aina onnellinen, niin sitten sujuu. Meillä on vähän semmoinen myytti, että kun on hyvä fiilis, niin tulee hyvä tuos, mutta ei se kyllä ihan niin mene, että se iso kuva ratkaisee. Mutta sitten, sitten meillä on se suorituskyvyn psykologiassa jossa ihan spesifisti harjoitellaan niitä taitoja, millä sä saisit sen huippusuorituksen itsestäsi ulos silloin, kun se on kaikkein tärkeintä. Ja molemmilla tasoilla työskennellään. Se on sitten vähän yksilöstäkin kiinni ja sitä hetkestä, milloin tehdään töitä.
0: Puhutaan paljon resilienssistä ja se on osa, osa tätä psyykkistä hyvinvointia. Tarkoitetaan siis psyykkistä joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Miten urheilija erityisesti voi sun nähdä sen, niin kuin, hyötyä tästä resilienssistä ja miten sitä, miten sitä yksittäisen urheilijan kohdalla voidaan kehittää niin että se lisää sen urheilijan psyykkistä hyvinvointia ja mahdollisesti sitten parantaa sitä suorituskykyä.
2: Joo, se on tärkeä ja vaikea käsite, johon törmää välillä ja se ei minku helposti, mutta just sillä resilienssillä me tarkoitetaan semmoista sitkoa, sietokykyä sietolaari, että se urheilija on niinku, siihen mahtuu. Et mä ajattelen, että sen resilienssin takana on sitä, että sinne on kehittynyt sitä re, re, niinku stressinhallintaa ja, ja sietolaaria, ja on yhtä jos toista niinku, kohdattuja vaikeuksista on selvitty, ja ne on käännetty niinku voimavaroiksi ja itseluottamukseksi. Että, et kun vaikeuksista selvitään, niin ne vaikeudet kääntyy niinku voitoksi. Ja resilienssi näkyy parhaimmillaan kokeneiden urheilijoiden, että on tehty vuosia töitä ja tullut vaikeita kausia ja epäonnistuttuja ja näin. Ja kaikkea sitä on käytetty hyödyksi. Ja sitten siellä niin kuin menestysvaiheessa ikään kuin kaikki ne, ne vastoinkäymiset, kaikki ne taklaukset, mitä on vaan jaksettu ottaa vastaan, niin, niin sitten se palkinto tulee siellä. Urheilijana kasvaminen on aina ihmisenä kasvamista, ja toisinpäin. Eli kaikki elämän kokemukset, joita sä kohtaat, joihin, jo, jo, joita sä, tota, ää, jos tulee niinku semmoista ymmärrystä, kokemusta, vahvuutta, itsetuntemusta, niin sehän säteilee suoraan sinne urheilullaariin. Kun sun ei tarvi enää todistaa kenellekään mitään. Tai sun arvo ihmisenä ei ole enää kiinni siitä urheilusta. Se, se on sun valinta, mä saan vielä tehdä. Että parhaimmillaan joku... Paha loukkaantuminen tai iso pettymys saattaa ollakin se avain oivallus, jota kautta vapautuu tekemään. Et se resilienssi on, on sietolaaria, niin kuin sanoit, taito, joustavuuden taitoja. Ei sitä, mitä mulle tapahtuu, vaan miten mä oon oppinut siihen suhtautumaan. Luotanko mä omaan selviytymiskykyyn? Ja, ja tota, jos hyvin pumpulissa pidetään ja kaikki vaikeudet siirretään, niin eihän se sietolaari kasva. Pienellä lapsella on pieni kuppi ja se ei kestä mitään. Ja vähän vanhemmalla urheilijalla, nuoruusikäisellä vähän isompi. Ehkä meidän kaikkien elämän tarkoitus on rakentaa itsellemme niin iso sietolaari, että meihin mahtuu näkökulmia. Meidän ensimmäinen tunnepitoinen reaktio on, vaan meidän ensimmäinen reaktio voi ei tämä on kauheaa. Ja miten muuten mä voisin tähän suhtautua? Että no, tuli tämmöinen haaste, että miten sitä taklataan. Että resilienssi on myös sellainen niin Tavallaan semmoista elossa olemista, oman elämänsä kohtaamista, sen erottamista, mihin sä voit vaikuttaa ja, ja, ja mitä sun on niinku viisasta hyväksyä. Ja ne kaikki asiat, mitä sä et niinku tunnista näin, niin sä päädyt murehtimaan. Se on sitä, että se mikä ei tapaa, niin vahvista. <suh-mukki> mutta <tuh-mukki> mutta tota, se on just se high challenge, high support. Et silloin kun siin on se kova paine ja tulee niitä kovia vastoinkäymisä, sulla on se tuki, joka muistuttaa ja jaksaa uskoa silloin, kun sinä et usko, ja on hyvät kuntoutussuunnitelmat. Ja, mutta urheilijaelämän kerrat on kirjoja resilienssistä. Lukekaahan niitä. Siis ne ei ole kertomuksia siitä, miten kaikki meni aina niin huipusti, vaan ne on kertomuksia siitä, mitä kaikkeen voi tulla vastaan, kuinka monta kertaa mä meinasin luovuttaa. Ja sitten tuli jostain joku vanha sanoa, että eikös kuule poika mennä vielä kerran. Saatteko te kiinni? Tämä on niin se resilienssin juttu,
0: Joo, ja nimenomaan tavallaan, että jos miettii siellä niin kun urheilijan alkutaipaleilla, niin siellä just korostuu se, että miten merkittäviä ne yksittäiset henkilöt on, jotka on tukena niissä vaikeissa hetkissä. Ja he yhdessä sitten pääsevät siitä yli, mutta että tavallaan yksin, yksin tota noin, niin kohdatessaan niitä vaikeita asioita urheilija on varmasti vaikea, vaikea niin saada sitä laaria kasvatettua sen kokemuksen myötä ja mennä niin eteenpäin. Siinä voisi helposti luovuttaa.
2: Kyllä, ja sekä käy ylitse pääsemättömäksi. Sä et yksin, sä et näe. Me tarvitaan muita ihmisiä just niinku tuottamaan niitä vaihtoehtoisia näkökulmia. Meillä on semmoinen sanonta, että suomalainen mies menee vaikka läpi harmaan kiveen. Mä oon niinku aina että miksi se puskee sen kivellä? Miksei se jousta ja kierrä? Kaksi askelta taaksepäin ja viisi eteenpäin. Meillä on vieläkin, niin kuin, saatteko te kiinni, paljon tämmöistä yksinpärjäämisen eetosta ja puskemista ja, ja, buskemista ja, ja niin kuin, että tavallaan myös semmoinen niin kuin, toimintakulttuurin muutos siitä, että me tarvitaan toisia ihmisiä, että ne näkee sitä vähän eri tavalla, ne tuottaa meille toimintavaihtoehtoja, ne uskoo meihin silloin, kun me ei itse uskota. Ne näkee meissä, kun me nähdään. Se, miltä sen tuntuu sisällä, on ihan eri asia, miltä se näyttää ulospäin. Ja me tarvitaan sitä dialogia. Yksin ei pärjää eikä tarvitsekaan tässä maailmassa, mutta meillä on Suomessa valtava yksin pärjäämisen Vieläkin. Ja yksin puskemisen, yksin puskemisen tuota, ehdos. Sekin on sellainen toimintakulttuurinen muutos. Ja niin kuin sanoit, niin varsinkin siellä varhaisvaiheessa, niin kyllähän niiden omien vanhempien sen kasvuympäristön jälkeen ne ja valmentajat, niiden äänihän jää sisäiseksi puheeksi. Ja, ja silloin se on ihan krusiaalisen tärkeää että oppiiko ihminen lohduttamaan itseään, olemaan myötätuntoinen sen nollaamaan virheitä. Oikeassa valmennuksessa mä, mitä sukous sanoo, se sanoo että ei hätää, että uutta matoa koukka. Sano sama itse. Kyllä,
0: merkittävässä roolissa ovat Tiina se tota, tällä hetkellä joukkuen, mä, tota, valmentajana, mutta sulla on on siitä valmennuksesta kokemusta nimenomaan joukkueen valmennuksesta. Mä törmäsin tämmöiseen käsitteeseen kuin resilientti joukkue, urheilujoukkue. Miten tota noin, niin resilientti urheilujoukkue toimii?
2: Joo. Se resilientti urheilujoukkue on joukkue, joka käsittelee niitä asioita niin yhteisönä, mitä siellä tapahtuu. Et ne yksittäisten urheilijoiden tunteet tai pettymykset tai harmitukset ei lähde viemään sitä tilannetta, tai vaan että, että se tavallaan se ryhmän yhteinen pohdinta ja nollaaminen kääntyykin niin voimavaraksi. Ja resilienttiin joukkueeseen liittyy myös se, että tiedostetaan se, että kun vaikeuksia tulee, niin ei esimerkiksi lähdetä etsimään syyllisiä. No hyvin tyypillinen on se, että kun tulee vaikeat ajat, niin sit se on niin huono valmentaja tai, tai pelaajat ei tee tarpeeksi. Tai et, et kaadutaan siihen, että vika on seurassa tai koutsissa tai... Niin kuin, vaan keskittyy ikään kuin aina siihen, että jokainen katsoo peiliin ja lähtee itsestään, ja annetaan palautetta, ja halutaan palautetta, ja halutaan oppia, Sellainen avoin ymmärrys, ja sitten ymmärretään myös niin kuin se vaatimustaso. Et meillä on paljon sitä, että asetetaan tosi korkeita vaatimuksia, mutta sitten kun tulee niitä haasteita, se vaikka harjoittelu kovenee, ja se ei olekaan kivaa, tai kaikki ei pääsekään pelaamaan, niin sitten alkaa ikään kuin se yksilöiden kipuilu ja sitten se kollektiivisesti tarttuu ja sitten kun onnistumisia ei tule, niin se mieliala lähtee laskemaan. Resilientti joukkue toipuu huonoista jaksoista, sisuuntuu, kokoontuu yhteen, käsittelee, eikä vain toivo, että, että joku ihme kääntäisi nyt tämän laivan tai yksilöt ei heittäydy marttyyriksi, että kyllähän minä, mutta kun nuo muut. Eli näitä samoja taitoja, mutta sitten siihen tulee vielä ne tiimitaidot, dialogiset taidot.
1: Ilmiöiden
2: ymmärtäminen, ja, ja, ja tota, se, on, se vaatii paljon yhteistä psyykkistä työtä, ja kypsyyttä ja osaamista jo urheilijoilta.
1: Puhuikin tuossa aikaisemminkin, tai sivuutit tätä urheilijoiden ja Se varmasti korostuu esimerkiksi just epäonnistumisten tai vammatilanteiden kohdalla siinä, kun usein puhutaan, että urheilija Urheilijan menestys on aina yhteistä, mutta sitten pettymykset ja epäonnistumiset, niin sitten ne vähän niin kuin on aina urheilijan oma moka tai niin yksin kannettavana. Niin siitä haluaisin kysyä, että miten sä näet, että tuo resilienssi, niin se on tietysti tärkeä osa takapakeista, äh, takaisin ponnahdusta, mutta mitä muita sellaisia henkisiä taitoja urheilijan olisi hyvä kehittää jo? jo ennalta ilman, että se vamma on juuri tai epäonnistuminen on juuri siinä ajankohtainen, vai onko ne sellaisia taitoja, mitä erikseen täytyy kehittää, vai tuleeko ne muuten niin henkisesti vahvalle urheilijalle luonnostaan? Ja sitten vielä, vielä lisäkysymyksenä, että miten urheilijan ulkopuolelta pystyttäisiin tukemaan siinä hankalassa tilanteessa, just ilman, että, että laitetaan pumpuliin se urheilija, mutta ei myöskään niin, että jätettäisiin sitten yksin niiden hankalia asioiden kanssa.
2: Kyllä. Sellaiset yleiset jaksamiseen liittyvät taidot, vaikka niin kuin just se self-care, itsestä huolehtiminen, positiivinen sisäinen puhe, niin, niin se, ne on sellaisia asioita, mit, mitkä auttaa kaikissa tilanteissa ja kovina aikoina. Että yksi urheilussa, niin kun urheiluriskitekijä mielen hyvinvoinnin asioissa on, on se, että urheilat on aika vaativia itse. Ja se rima on tosi korkealla ja joskus jopa yli korkeilla Ja silloinhan käy niin, että, että tuota, ikään kuin päädytään epäonnistumaan koko ajan, koska, koska tuota, ei nähdä niitä pieniä onnistumisia. Se sisäinen puhe saattaa olla hyvin moittivaat että kuinka saatoin olla noin tyhmä ja ei riitä. Ja, ja, ja tota, meidän kehohan reagoi. Ei se tiedä, tuleeko se hyökkäys ulkoa vai sisältä. Ja sitten kun sulla on stressitilanne ja sitten sä vielä lyöt itteä kepillä ja mollaat ja haukut, niin, niin tavallaan sä vaan sotket itteen syvemmälle sua. Että ensimmäisiä asioita on se, että aina puhutaan itselle kannustavasti ja kauniisti. Polikolla ja on aina kaksi puolta. Asialla on hyvät seuraamukset ja huonot seuraamukset. Opitaan ikään kuin niitä ajattelun taitoja ja, ja, ja sitä ajatusten etänyttämistä, mikä on sitä psyykkistä joustavuutta. No nyt mulle tuli tämmöinen ajatus, että mä oon ihan sulkee. On ihan eri asia kuin se, että mä oon ihan sulkee ja sit sä ostat sen ikään kuin ensimmäisen tunnepitoisen reaktion. Nämä on sellaisia taitoja, joista on hyötyä urheilussa ja elämässä ja työelämässä aina ikään kuin se, että sisäinen puhe on aina itsen puolella ja ja osaa lohduttaa itseä, osaa nollata epäonnistumisen, osaa asettaa johonkin mittasuhteeseen. Jos asettaa korkeita tavoitteita, niin ei aseta ylikorkeita, osaa suitsia sitä omaa, vaativuutta tunnistaa, että nyt se oli se vaativa minä, joka asetti tämmöisen tavoitteen. Ja, ja niin edelleen. Nämä on niin kuin musta niin semmosi ihan kansalaistaitoja vaihtaa näkökulmaa. Entäs jos tämä ei ollutkaan pahinta, mitä mulle voi tapahtua, vaan tämä voikin olla parasta, mitä mulle voi tapahtua. Se on akuutissa kriisissä vaikeaa, mutta usein jälkikäteen. Toinen asia, mikä on hirvittävän tärkeä, on se me tiedetään esimerkiksi urheiluvammoista toipumisesta, että siellä on kaksi psyykkistä asiaa, jotka ennakoi hyvää toipumista. Toinen on hyvä kuntoutussuunnitelma, missä vanhemmat ja kaikki on sitoutunut ikään kuin, että me tiedetään, miten täältä tulee ulos. Meillä on joku ikään kuin reitti ulos, eikä se ole semmoista lillutaan, niin kuin, että mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi. Ja toinen on optimistinen, positiivinen suhtautuminen, että kyllä tästä hyvä tulee. Niin kauan kuin me ei muuta tiedetä, meidän kannattaa valita se, että... Eiköhän tästäkin selvitä. Ja jos ei selvitä, niin minä selviän siitä. Että ei anna niitten ikään kuin lähdes pyörittämään semmoista negatiivista kehää tai murehtimaan tolkuttomasti. Ja sehän on sellainen, missä läheiset ja ammattiihmiset ihmiset voi auttaa. Että nyt kun me ei pystytä muuttamaan tätä olosuhdetta, niin voitais, voisiko se muuttaa, tai me muuttaa sun olo kuitenkin semmoiseksi, että sulla olisi hyvä olla ja motivoivaa ja silloinkin, kun se tavallaan, tämä ei ole kiva tilanne.
1: Tähän varmasti myös nivoutuu läheisesti myös paljon viime aikoina puhuttanut urheilijan itsetuntemus. Haluatko vielä sitä termiä ihan avata, että mitä se tarkoittaa, itsetuntemus, ja ja onko se sellainen, mikä kehittyy elämän myötä, vai pitäisikö sitäkin jotenkin erityisesti kehittää?
2: Monet näistä taidoista tietysti vaatii sitä, että urheilija pysähtyy miettimään, ja hänelle tulee ikään kuin se semmoinen tarkkailija, että hän oppii huomaamaan omia tunteita ja ajatuksia. Jos, jos sun niin mentalisaatiotaidot on heikot, että sä et oikein itsekään tiedä, mitä sä jossain tilanteessa ajattelet, niin silloinhan näiden ikään kuin säätelyä on tosi vaikea tehdä. Silloin sä olet niiden tunteiden armoilla. Ne purkautuu suoraan toimintaan, ja ne tulee ja menee. Tai se voi olla shutdown of affect-rakenne, että kääntää vain tunteet pois päältä. Se nyt on hyvin harvinaista, mutta mutta niinku, kyllähän normaaliinkin normaalinkin identiteettikehitykseen kuuluu, että sä pysähdyt miettimään, että kuka mä oon ja mistä mä tykkään ja millainen tyyppi mä oon, ja siihen saa ikään kuin työkaluja. Kyllä se urheilijan itsetuntemus on myös tosi tärkeää, koska meillä kaikilla on se perustemperamentti. Toiset on herkempiä reagoimaan tunteilla, toisilla se on niinku korkeampi se kynnys. Ja jos sä tiedostat, että mä olen niinku herkkä, niin sä voit käyttää sitä herkkyyttä voimavarana. Mutta jos sitä ei tiedosta, niin voi kuvitella, että musta on jotain vikaa, kun mä jännitän aina tai puhkeen itkemään. Tai et, et tavallaan kun tuntee itsensä, tuntee omat vahvuutensa, niin voi käyttää niitä ja antaa ihmisten nähdä minut sellaisena kuin minä olen, rakastettiin minua sitten tai ei, koska kaikki erilaiset temperamentit ja persoonat ovat hyviä. Ja, 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 ja se, mitä taitoa kukin urheilija tarvitsee, niin. Se liittyy paljon siihen, että mitä niin sanoit, mitä sieltä jo luontaisesti on opittu, mikä on helppoa, mikä sujuu. Ei meidän kannata korjata semmoista, mikä siellä sujuu. Mutta jokaisella meillä on ne omat haasteemme ihan varmasti, että, että tota, missä mun täytyy vaan niin kuin, ö, vielä tsempata ja, ja, ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja, jos me tehdä tuon toisella tavalla. Ja sen takia se psyykkinen valmennus, tai, tai puhumattakaan urheilijan psykoterapiasta, joka tulee kyseeseen sitten jo silloin, kun tarvitaan sitä ihan kuntoutusta ja pitkäkestöistä kuntoutusta, niin, niin tota, sehän on käyttäytymisen muuttamista. Ja sehän ei ole kivaa. Niin kuin, jos sä teet sitä, mitä sä oot aina tehnyt, niin sä saat sitä, mitä sä oot aina saanut. Mutta sitten kun sä tuot umpikuja ja omat voimat ei riitä, tai tajuat että omat keinot ei riitä, tai ne selviytymiskeinot, mitä mä käytän, niin ne ei tässä toimi. Toiset on valmiimpia. Ne haluaa, urheilijat keskimäärin haluaa, että kerro, mitä mä voin harjoitella ja miten mä voin tehdä. Mutta monelle se on yllätys, että mulla olisi ikään kuin joku kaniinihatusta tai joku taikasauva tai joku yksi mielikuvaharjoitus, jolla kaikki selviää. Mutta tosiasiassa se on käyttäytymisen muuttamista ja sehän on pirullista hommaa.
0: Joo, ja se varmasti onnistuu parhaiten nimenomaan semmoisessa <köh> suhteessa, jossa toinen voi toimia peilinä. Sitä voi olla yksi yksin vaikea lähteä prosessoimaan.
2: Kyllä, just näin. Ja tänä päivänä on kyllä niin paljon niin hyviä kirjoja, just tämmöisiä loistavia podcasteja. Nähän toimii myös ikään kuin peilinä äh, urheilijalle. Et sitä tietoa on tosi paljon. Monet kyllä myös ihan tämmöisten valmennusohjeiden, monet psyykkisen valmennuksen kirjoja itsenäisesti ja haluaa kehittää itse. Et se ei aina vaadi niin sitä asiantuntijaa siihen välttämättä. Mutta niin kuin viisaasti sanoit, niin se asiantuntija tietää ja osaa tehdä sen arvion yhdessä, että mistä tää, että saattaisi tämä pulma johtua ja, ja tehdä sen suunnitelman siihen, että ainakin tämmöisiä asioita voisi lähteä kokeilla. Jos tämä ei toimi, niin sitten tehdään jotain muuta.
0: Tuli tuosta itsetuntemuksesta mieleen, että silti, vaikka se itsetuntemus urheilijalla olisi verrattain hyvällä tasolla, niin voi olla silti tosi vaikea tunnistaa esimerkiksi ylirasitustilan oireita tai erottaa sitä psyykkisestä uupumuksesta, masennuksesta, niin miten sun oman käytännön kokemuksen pohjalta, tuntuuko, että urheilijat ja valmentajat osaa tunnistaa näitä oireita? Eli milloin puhutaan, onko se jotenkin nähtävillä, että milloin on ylirasitustila, onko se sitten fyysisestä fyysisestä, kuormituksesta johtuvaa vai sitten jostain psyykkisestä ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta.
2: Vau, oh, wow. olla jo aika korkean tasoon er, er, erityisdiagnostisissa kysymyksissä, että mikä on masennuksen etymologia, missäkin tapauksessa tämä on inspiroiva. Mutta ehkä vielä vähän palaan taaksepäin. Se ensimmäinen asia, on hyvä, kun lähdit sillä itsetuntemuksella. Vaikka me sanon, että itsetuntemus on tärkeää, niin se, että se ajatus pyörii pakonomaisesti oman navan ympärillä, niin se ei ole kauhean hyvä. Niin kuin se, että, että, että vaikka se, niin kuin itsen ajatteleminen on hyvä taito, mutta itsen yliajatteleminen ei ole. Että mikä tahansa asia, jos sitä tekee liikaa, niin kääntyy itseään vastaan. Ja sitten toinen, toinen tärkeä asia, että jos sulla on niin kuin voimakas itsetarkastelu ja itseanalysointi, mutta ei itsearvostusta niin sehän on julmaa. se analysoit vaan kaikkia virheitä. Eli tavallaan se itsetuntemus yhdistettynä siihen itsearvostuksen kehittämiseen, niin, niin sieltä tulee se terve, hyvä itsetunto ja itseluottamus. Että urheilijat on taipuvaisia kyllä analysoimaan itseä, mutta se saattaa olla aika julma ja virheitä etsivä ja, ja, ja armoton se näkökulma. Ja silloinhan se ei vie eteenpäin, vaan todellakin lisää sitä stressiä ja ahdinkoa ja riittämättömyyden tunteita, koska, koska keskeneräisiähän me kaikki ollaan. Mutta sitten se, että, että miten me sitten tunnistetaan se, että kun vaikka niin sanoit, että samaan aikaan on vaikka semmoinen urheilija osaa kuunnella omaa kehoaan. Mutta sehän on aikamoinen paradoksi. Sehän on vaikeaa, koska sä et täysin palautuneena voi tehdä ollenkaan. Sun pitää viedä myös koko ajan ikään kuin sen mukavuusalueen yli. Ja, ja milloin sä oot koko ajan väsynyt, milloin sä oot liikaa tai milloin se allostaattinen kuorma, ikään kuin se kumuloituva kuorma, että yksittäinen reeni ei itsessään, mutta kun ei täysin ehdi palata, se hiipii niin vähitellen, vähitellen. Ja sitten kun samaa keskushermostoa kuormittaa, vaikeudet koulu, ei se kroppa tiedä, että mikä tulee urheilusta ja mikä tulee muualta, niin, niin tämä on niinku supervaikea tilanne. Ja, ja sitten urheilijan pitää kuitenkin niin kuin siirtää tunteen syrjään ja tehdä tunnetta vastaan. Meillä on sellaisia lajeja, joissa on pakko tehdä tunnetta vastaan vaikka 400 metrin juoksuun, niin eiköhän se nyt jokaisella käy mielessä tolkullisesti, että nyt kannattaisi varmaan lopettaa, koska tulee no, toisille kuolemaan aikaisemmin kuin toisille. Mutta meillä on lajeessa myötä syntyisesti ikään kuin, tai joudutaan niin kuin lähtökohtaisesti, tai seiväs hyppy, jossa nyt onko kuoleman pelko on todellinen, siihen pitää niin kuin alusta asti opetella, koska Muutenhan se ei ole niin järkevää puuhaa laisinkaan siellä pääalaispäin viidessä metrissä keikkua. Että, että tavallaan urheilu myös sekoittaa semmoisia meidän normaaleja, ikään kuin äh, Fredlack, niin tämä on vaarallista ja keskushermoston hälytyksiä, että lopeta. Ja me onnistutaan, niin me, urheilija opettelee vaan siirtämään sen syrjään. Ja missä kohtaa hän on niin lakannut kuuntelemasta niitä kehon reaktioita, niin, niin, niin se on sitten... Ää, Pää jaksaa usein pidemmälle kuin kroppa. Ja, ja tota, se on sitten vähän semmoinen diagnostinen makuasia, että kutsutaanko me sitä alipalautumistila ylikuntoa keskivaikkeeksi depreksiuksi vai ei. Siis oireethan on samankaltaiset kuin työuupumuksessa tai missä tahansa, että kun stressivaste ohittaa kehossa niin kuin sen toipumisen, niin, niin me mennään aliviritystilaan ja, ja, ja sieltä tulee ne kaikki samat oireet. Mieliala laskee ja itseluottamus laskee ja niin edelleen. Mä itse ehkä taipusin sanomaan, että se on kuitenkin eri asia kuin tämä niin sanottu masennussairaus, johon voi sairastua toisella tavalla. Kyllä se työuupumus tai urheilijan uupumus, niin niin, niissä kuitenkin ne hoitomuodot on vähän toisenlaisia. Mutta siinähän on juuri se, että miten sä opit tekemään niitä asioita niin, että sä et väsyisi enää.
0: Vastasinko Kyllä, siis ihan loistava loistava, näkökulma.
1: Kiitos. Mulla tuli tästä mieleen, että jos vaikka urheilija on käynyt läpi tällaisen ylikuormitustilan tai, tai uupumuksen, niin useinhan saattaa olla vaikka, että se stressin sietokyky voi olla erilainen. Tai että jos urheilija on pitkään vaikka juurikin laittanut tunteita syrjään tai, tai puskenut niiden stressitasojen yli, ja sitten tullut sellainen romahdus, että sitten kroppa ja mieli ei enää enää kestäkään sitä ja sitten täytyy siitä sope- tai palautua, niin usein kerrotaan, että, että sitten se, se onkin hyvin paljon matalampi se taso, mitä sitten sen jälkeen enää ihminen kestääkään vaikka sitä painetta tai kuormaa. Niin onko tämä aina niin sanotusti, he, no ei heikkous, mutta onko tämä aina haaste sitten urheilijalle vai voiko siitä tullakin Voiko sen kääntääkin voimavaraksi, että on käynyt tällaisen äh, niin kuin vaikeinkin äh, itsensä ra- tai omien rajojen ylipuskemisen läpi? Onko se, voiko se olla apuna vaikka itsetuntemukseen vai voiko se olla hyvinkin hankala enää uudestaan päästä siihen urheilun vaatimaan stressin sietokykyyn takaisin?
2: Ja mun kokemus on se, että useimmiten se on voimavara. Niin monissa lajeissa täytyy käydä vähän siellä rajalla ja jopa rajan yli oppiakseen, missä se niinku harjoitettavuuden tai paljonko elämässä voi olla eri asioita. Ja sitten ikään kuin tullaan siihen sille rajalle, että, että tuota, nyt ei palaudu ja nyt ei jaksa enää, niin sitten aletaan tekemään niitä muutoksia, uskalletaan vaikka jättää jotain pois siitä arjesta. Ja, 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 ja monelle mun mielestä se on ollut ihan... Äh, niin tavallaan, vasta sen jälkeen oppii huolehtimaan itsestään ja oppii ikään kuin säätelemään, kuuntelemaan kehoaan ja laskee sitä perfektionistista rimaa. Ja sitten sieltä onkin tullut se menestys. Et mä olen nähnyt paljon niitä tilanteita, joissa jossa on ajateltu, että voi ei, tämä oli tässä ja musta ei ikinä tule. Ja itse asiassa se on saanut kuitenkin aikaiseksi sen, että urheilija on kyennyt muuttamaan niitä omia uskomuksiaan. Kun me tiedetään, että se, joka harjoittelee eniten, niin ei ole paras vaan se, joka harjoittelee oikein. Ja sen löytäminen, että mikä on kenellekin. Ja nämä on usein just niitä hyviä kriisejä. Et totta kai se voi viedä niin pitkälle, että, että se hermotus menee jotenkin semmoiseksi, että siitä ei tule niin kuin kalua enää, että, että ei nuku eikä mitään. Mutta se on loppupelissä aika harvinaista. Kyllä huippuurheilussa ja kilpaurheilussa niin paljon jo seurataan, että ne ei pääse menemään kauhean kraaveksi. Meillä on hyvät kuormituksen seurannat monissa lajeissa ja urheilija- ja Valmentaja käy sitä dialogia kokeilla, että miltä tuntuu, miten palautunut olet. Ja joustavasti jo uskalletaan monesti muokata, että sitten jätetään toi tekemättä, tehdään tuota. et ihan super, että olisi mennyt niin prosessori tukkoon, että siitä ei, siitä ei tota, että tekee niinku hirveätä dämitsiä itselleen. Niin niitä kyllä on, mutta se on harvinaisempaa. Enemmän ne on semmoisia oppimiskokemuksia, kun ne käsitellään oikein ja niistä otetaan opiksi. Et mä en halua tohon tilanteeseen enää. Mutta että saa olla niinku high standards, ko- korkea vaatimusta mutta ei niin että se on ollut overly, se on ollut aivan yli ja, ja, ja sitten mä olen puskenut yli. Eli kyllä mä ajattelen tässä, että monestikin mä ajattelen, että tämä voi olla parasta, mitä sulle on koskaan tapahtunut. Ja, ja muista aika herkällä kädellä tänä päivänä vanhemmat, koululääkärit, urheilulääkärit, valmentajat, ravitsemusterapeutit, fysioterapeutit, siellä on aina joku, joka on vähän kärryllä siitä, että jututetaan sitä ja se jaksaminen saadaan kiinni musta aika hyvässä vaiheessa nykyisin.
0: Joo, tuo on varmasti, varmasti iso haaste, kun on, jos on tosi motivoitunut urheilija ja tavallaan, että vaikka siinä ympärillä jo ihmiset sanoisivat, että nyt, nyt pitäisi niin himmata, mutta, mutta jollain tavalla se jotkut ehkä vaatii sen kantapään kautta oppimisen. Tai että oppii vasta sen ylikuormitustilan kautta kunnioittamaan niitä oman kehon viestejä tulevaisuudessa.
1: Ja siitä voi myös tulla sellainen oppi, että että ei ole kaikki voipainen ja ja omnipotentti, että myös itseen pätee ne samat lainalaisuudet kuin muihinkin, että ei voi vaan treenata ja treenata ja treenata, vaan täytyy myös levätä.
2: Mm, kyllä, usein se sitten pysähtyy loukkaantumiseen tai muuhun, että se keho, keho tulee sitten ikään kuin piensä päähän, että sellaiset pienet loukkaantumiset ja sairastelut yleensä sitten, sitten tuota jarruttaa. Mutta varsinkin nuorilla urheilijoilla on semmoista haavoittumattomuusfantasiaa, tai onhan niin kuin sitä, että vielä tämä ja vielä tuo kisa ja vielä kaksi viikkoa, ja silloin sä tiedät, että nyt jo venytetään sitä, sitä kuminauhaa. Ja tämähän on toiminta sanoit, että loppujen lopuksi se itsenkuuntelu kuuntelu, Onko se helppoa vai onko se vaikeaa? Että kaikkihan tietää, koska tulee, mutta koska tulee liikaa. Niin se onkin sitten se haastava asia ja, ja, ja sen takia siinä niin pitää, olla, pitää olla siinä dialogissa. Ja se, mikä siinä tosiaan hämää on se, että jos harjoitusmäärät, niin minä olen harjoitellut yhtään enempää kuin viime keveränä, mutta ei huomata, että elämään on tullut kaikkea muuta kuormitusta. Et, et se usein mun näkökulmasta se on aina kuitenkin se kokonaiskuormitus, mikä siellä on sitten sen, sen keikauttanut, tai sitten liian pitkään on menty ikään kuin niin, että ei ole tullut puhtaita, hyviä lepojaksoja. Esimerkiksi ihan kärkiurheilijoilla vaikka joukkueessa sä vedät ensin joukkueen mukana, aina kun on maanjoukkue, aina maanjoukkueessa, ja, 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 ja silloin kun muut lepää, niin sä itse asiassa vielä korotat panoksen. sitten pari vuotta, kun mennään vaikka koronan vuoksi, siirtyy arvokisoja, niin yhtäkkiä siellä on kaikki kisat ja kaikki... Ja, ja tota, oho, siinä meni puolitoista vuotta niin, että hädintuskin kahden viikon tauko. Niillä meidän maa jonkun olen. Siinä on, pitää olla aika kova jätketta, pelin poikki tai muilla, että, että mä en nyt osallistu, että mun on levättävä.
1: Ja niin kuin sanoit tuosta urheilijoiden äh, niin korkeasta vaativuustasosta itselleen, niin helpommin sellaisessa tilanteessa, kun väsyttää tai ei kulje tai, tai on heikompi olo, niin voi ollakin, että nyt mun pitää vaan treenata enemmän, että että nyt mä oon vaan jotenkin laiskotellut ja ja en ole kehittynyt sen takia, että nyt vaan täytyy pistää panoksia kovemmaksi, vaikka usein se voisi olla täysin päinvastoin. Kyllä, just
2: näin. Taas kerran sitä joustavuutta, että että me opitaan siihen, että ei ole mitään sääntöjä, vaan joka kerta me ollaan valintatilanteessa, choosing point, että mikä tässä tilanteessa vie mua parhaiten kohti, mun tavoitetta. Ja siinä juuri se tulkinta, että tulkitsee, että ei ole tehnyt tarpeeksi, kun oikea tulkinta olisi se, että mä taitan olla aika väsynyt, jolloin se oikea ratkaisu ei olekaan vetää vielä kovempi reeni, vaan, vaan tuota, uskaltaa levätä. Ja tämähän on sitä, mitä se sit tuo se kokemus. Tämä on myös resilienssi, että ne kokeneet urheilijathan ei varsinaisesti enää tee by the book, vaan ne tekee sitä, mikä milloinkin toimii, ja ne uskaltaa jättää asioita väliin ja että ne, ne viimeiset ekstramailit tehdään yleensä umpihankkeen, niin kun, että kaikki muut tekee näin ja mä vaan tiedän, että minun pitää tehdä näin. Tämäkin on juttu, mitä sitten kun lukee niin kun urheilijoiden elämänkertaan, niin siellähän tulee se vaihe, että mä tein kaiken niin kuin käskettiin ja vähän enemmän. Ja sitten tulee se yksi vaihe, jossa kun muut veti kovempaa, niin mä huilasin ja kun muut huilas, niin mä vedin kovempaa. Ja se on aika pelottava kohta, kun sä otat ikään kuin, ne tulee ne arvostelijat, että se on väärin reenattu ja väärin voitettu ja ei noin ja mitä se tekee ja... Kaikilla, lähes kaikilla, jotka meillä on niin menestynyt, niin on ollut kyllä arvostelijansa vieressä, että ei sanoin tehdä. Et, et siihen menestymiseen ja voittamiseen kuuluu myös rohkeus tehdä oikeita valintoja. Ei sitä, mitä pitäisi tehdä, vaan sitä, mikä kulloinkin toimii.
0: Kyllä, joo. Ja nimenomaan löytää ne, mitkä toimii minulle. Ne ei välttämättä toimi kenellekään toiselle sellaisenaan.
2: Just näin, just näin. Ja varsinkin yksilölajessa... Tämmöiset kokeneet valmentaja parit, ollaan tehty pitkään töitä, niin me usein nähdään, että, että sieltä sitä rupeaa tulemaan sitten sitä menestystä, kun ollaan viisi kertaa ensin tehty väärin ja sitten löydetty se kuudes Tai on tehty viisi kertaa väärin, joskushan me ei surras mahdotonta, vaan ihan mahdollista, joka ei vaan vielä tullu, Ja sitten vaan ei kuuttamaton koukkuun, että ollaan oltu elämänsä kunnossa, sitten tulee joku flunssa just ennen arvokisoja ja se oli siinä. Ei mitään, ensi vuonna ulos.
0: Ei, mua kiinnostaisi kuulla vielä sun ajatuksia tuosta motivaatiosta ja sen ruokkimisesta. Siis motivaation puute esimerkiksi huippurheilijalla niin voi olla jo ensimmäinen signaali ylikuormituksesta, että milloin lähteä sitten ruokkimaan sitä toisaalta. Mutta minun mielestä aika vähän on puhuttu siitä, että, että niin huippurheilijoillakin saattaa siis ihan jo ennen jotain suuria MM-kisoja, olympialaisia, niin mitä jos se motivaatiotaso onkin oikeasti tosi alhaalla ja tuntuu, että mua ei niin yhtään kiinnosta. Mutta ethän sä voisi sanoa medialle tai minnekään, että mua ei niin yhtään kiinnosta. Mä oon ansainnut sen olympiapaikan, mutta mua ei pätkääkään kiinnosta lähteä sinne. Onko tämmöisiä tilanteita tullut sulla vastaan ja miten, miten niistä niin lähtee eteenpäin urheilijan kanssa?
2: Joo. Hyvä kysymys. Kyllä urheilijoiden kanssa välillä puhutaan siitä, että jos ei aina, monet ajattelee, että motivaatio on tunne, mutta kun meidän tunteethan tulee ja menee ja vaihtelee, että, että ei aina tunnu siltä. Miettikää nyt itteinen joka aamu miettimässä, että tuntuuko minusta nyt siltä, että mä haluan mennä töihin. Se sitoumus kantaa. Ei me voi koko ajan miettiä, miltä tämä tuntuu, vaan se iso kuva ratkaisee. Tuonhan meillä on esimerkkejä, vaikka Petra Olli, joka kesken Olympiadin sanoi, että ei enää että kun toki on olympialaiset, meillä on jo muitakin itse asiassa urheilut siinä kohtaa, kun se motivaation jaksaminen oli laskettu tuohon, ja sitten se siirretään vuoden päähän, niin, niin todetaan, että, että se on liian paljon pusertaan, niin kuin, tavallaan se liekki on sammunut, tai se ei enää ole minulle niin tärkeää. Ihmisellä on oikeus muuttua ja kasvaa ja muuttaa mieltänsä, me muututaan koko ajan. Mutta se tavallaan se pinta tunne, se niin kuin veden pinta, että se pintahan väreilee tuulen mukaan, mutta se syvä vesi ratkaisee. Ja, ja sitä mä niinku kuuntelen, <köhön> niin kuin sanoit, että joskus se on ensimmäisiä merkkejä siitä, että tämä ei ehkä enää olekaan maailman tärkeintä. Ja aikuisurheilijoilla se saattaa olla ihan tervettä ura siirtymään jo siihen, että elämässä olisi hyvä olla muutakin menetettävää. Se on ihmisenä kasvamista. Mutta silti me voidaan mennä vielä tämä periodi loppuun. Et se on myös valinta ja päätös. Ja, ja, ja oikeanlaisella tavoitteen asettelullakin me voidaan sitä motivaatioa. Ikään kuin vielä ruokkia, että voisiko tähän löytää toisenlaisen mindsetin, että voisiko se ollakin jotain muuta vielä. Kerätään vielä tämä vuosi vaikka palloilussa, niin käydä sanomassa hei heit vielä jokaiselle hallille. Että entäs jos tämä olisikin sun viimeinen vuosi, niin tuota, miltä se? Siis siitä tulee vielä semmoinen uusi rikkaus, että totta mä haluan vielä nähdä ne kaikki ja käydä kerran sanomassa hei hei. Että tällä tavalla me ollaan rakennettu vielä sitä jaksamista sinne viimeiseen vuoteen, että, että, että löytääkin siihen. Toisenlaisen syvyyden ja toisenlaisen mindsetin. Mutta niin kuin sanoit, niin joskus se on ensimmäisiä kaikuja siitä, että maailma menee eteenpäin ja ihminen menee eteenpäin. Ja jos se mikä on varmaa, niin ura loppuu joskus. Tabu, josta ei aina puhuta.
1: Mutta onneksi monesti voi kuitenkin se urheilu muilla tavoilla vaikka jäädä siihen elämään. Että sekin, että vaikka joku huipuura tai kilpailuura jää, niin voi löytyä uusia sille rakkaalle lajille, tai, tai uusi laji, tai, tai sitten se voi kokonaan jäädä.
2: Kyllä, just näin. Ja ehkä se, sit se viimeisin iso tuen tarve, että on sitten just se viimeinen lopettamisvaihe, ja monesti vielä sen jälkeen, että meidän pitää niinku saattaa pikkusen sen, vaikka meidän huippuurheilijoitakin, niin toisilla on jo siellä kaksosurat valmiina, ja on mietitty, ja, ja, ja toiset vaikka meidän ammatti kiekkoilijat ammattipalloille saattaa tippua, ne on lukioikäisenä lähtenyt ammattilaiseksi ulkomaille, siellä on koulut kesken, siellä on oltu jossakin koripallokuplassa, jääkiekkokuplassa ja sitten tiputaan kolme niin että hups, mikä tämä maailma oli, kuka mä olinkaan, miten stressiä säädellään, miten tunteita, jännitystä, mistä mä saan sisältöä elämään, et, ne on tosi vaihtelevia. Toiset, niin sanoit, niin luiskahtaa luontevasti, jää siihen valmennukseen, jää rakkaan lajin pariin, antaa sitä osaamistaan, kokeet ihana antaa toisessa roolissa ja toiset ei halua olla missään tekemisissä. Niin kuin, et, ihan riittää, kiitos. Etsitään jokaiselle se oma, omien arvojen mukainen, mikä on sun hyvää, mikä on sulle tässä tilanteessa merkitystä.
0: Joo. Toisaalta tulee mieleen, just, että siellä niin uran alkuvaiheessa oleva, niin voi vaati, tarvitakin ehkä sen motivaation kyselijän tai ruokkien siihen ulkopuolelle, että joka vähän niin auttaa semmoiseen jonkun, jonkun kynnyspisteen yli, jonka jälkeen hän lähteekin sitten lentoon. Että ei laitetakaan hanskoja tiskiin, jos teini-ikäinen haluaisit nyt tää. Harrastus loppui tähän, vaan että sieltä löytyykin semmoinen syvä motivaatio.
2: Kyllä, se ensirakkaus. Sitä ensirakkautta ei saa tappaa. Et lapsella on yleensä se ensirakkaus siihen lajiinsa, että lapsivaiheen, nuorisovaiheen valmentajat ruokkii. Ja vanhempien tehtävä ainakin minä sanon omilleni, että lopeta vaan, mutta et kesken kauden. Että tuota, ei sitä silloin lopeteta, kun se, ei tämä ole enää kiva, Ei se aina ole kiva. Mutta sitä pitää sitten myös kunnioittaa, että jos ei ole myöskään kauden lopussa kivaa ja hän ei halua jatkaa, niin sitten se on näin, vaikka oltaisiin päästy miten pitkälle. Mutta niinku tavallaan opetetaan myös sitä sitoutumista, että mitkä on ne kohdat, missä niinku asemalla noustaan junasta eikä kesken, kesken tuotamatta. <truoli>, hyvin sanottu. Tuo oli hyvin sanottu. Me ollaan keskusteltu
1: tosi mielenkiintoisista teemoista ja, ja näistä olisi mahtavaa jatkaa vielä syvemmälle, mutta... Mutta haluatko tähän loppuun vetää yhteen, että mitä haluaisitte erityisesti meidän kuulijoille jäisi tästä jaksosta mieleen?
2: No ehkä sen, että semmoinen ihmisenä olemisen asiat, niin, niin tota, me kaikki ollaan niin matkalla ja kesken. Ja, ja että uskallettaisiin kohdata sitä omaa elämää, omaa uraa, omia tunteita. Sellainen kohtaaminen ei välttäminen. Ja ja silloin eletään niin rikasta ja rohkeita urheilijan elämää. Ja ö, luotetaan siihen, että vaikka mä en kaikkea vielä osaa enkä hallitse, niin mä varmaan opin ja mä saan tukea ja apua. Että tänä päivänä niitä, niitä tuota, meitä asiantuntijoita on, ja, ja erityisesti, että avaa suu ja puhuu oman valmentajakas, että ne on yllättävän fiksuja, ne valmentajat, mutta ajatusten lukijoita ne ei ole. Ja sitten, et, et jotenkin se semmoinen, että Uskaltaa lähteä niin hienolle matkalle, heittäytyä urheilijan uralle ja, ja totta, ottaa vastuu siitä omasta laivasta. Ja vaikkei mulla joka ikistä työkalua vielä olekaan, niin luottaa myös siihen, että se prosessi ja matka kantaa. Ja, ja se, se niin ympäröivä maailma kantaa. Ja on on itseaktiivinen sosiaalisen taidon hakeminen tai sosiaalisen tuen hakeminen on taito. Mutta samaan aikaan jotenkin, jotenkin että uskalletaan tosiaan elää rohkeasti. Ja se, että tulee niitä kriisejä ja vastoinkäymisiä ja, ja, ja muuta, niin ne niin, on sitä ihmisenä kasvamista. Sitten sen jälkeen ihmisen tulee toisellainen syvyys. Ja hän tulee katsomaan maailmaa ja elämää ja toisia ihmisiä toisella tavalla. Joka on mun mielestä niinku hienoa myös nähdä niinku heille rohkeasti kerrallaan ja luottavaisesti yhdessä, niin ei tähän mitään semmoista mystiikkaa sisälly.
1: Mahtavaa. Lämmin kiitos, että tulit meidän kanssa Tiina Juttere. On ollut kyllä tosi mielenkiintoiset keskustelut. Kiitos.
0: Ai että siis vaikka me aina <lacht> aloitetaan nämä hyvin sillä, että voi että oli mahtava keskustella ja niin mielenkiintoista, mutta nyt kyllä on ollut mielenkiintoisia jaksoja aidosti, mutta tästä mä olin aivan erityisen mielissä. Ja siis jotenkin Tiinan kanssa oli ihan älyttömän mukava keskustella ja aukesi itsellekin tästä varsin paljon kolutustakin aiheesta kuitenkin, niin aivan uusia juttuja. Jotenkin, siis tämä on ihan huippua päästä keskustelemaan näiden asiantuntijoiden kanssa.
1: Kyllä, ja sitten oli tosi kiva, että päästiin nyt syventymään tässä psyykkisessä hyvinvoinnista vähän pintaa syvemmälle ja ihan niin kuin konkreettienkin tasolla, että miten ne on ne palikat, mistä, mistä se hyvinvointi mielessä muodostuu. Ja myös siitä, että ne on pitkälti ihan samoja elämisen ja olemisen taitoja kuin ihan kaikilla ihmisillä. Ja että se oli mielestäni niin hienosti, kun puhuttiin juuri tästä resilienssistä, että miten kaikki se elämänkokemus vaikuttaa siihen urheilijan laariin tai ihmisen laariin. Sen ihmisen laariin, joka sitten samalla on urheilija tai urheilua harrastaa. Ja sitten taas toisinpäin myös. Se oli jotenkin... Kyllä, joo, ja siis just ehkä se, että se
0: tulee sen elämisen myötä, että sitä ei voi kirjoista oppia, että se tulee niiden elämän elämän kokemusten myötä, ja ja ehkä valitettavastikin usein myös vastoinkäymisten myötä, mutta niiltähän ei voi voi mitenkään välttyä. Mutta ehkä se, että että on valmis työstämään asioita, niistä vastoinkäymisistä on helpompi sitten Mahdollisesti helpompi päästä eteenpäin ja siitä tosiaan saa
1: ammennettua jotain positiivista tulevaa. Mm, niinpä. Ja sitten mun mielestä vähän mitä tuossa keskusteltiinkin, mutta myös sitä, että, tai että se psyykkinen hyvinvointi ei keskity vaan jotenkin pahoinvoinnin pois sulkemiseen tai pahoinvoinnin estämiseen tai ennaltaehkäisemiseen. Hyvin mielestäni sellainen sananparsi, että terveyden edistäminen ei ole vaan pahoinvoinnin poistamista, vaan just, että niiden hyvien asioiden kehittämistä ja, ja, ja nostamista ja, ja vahvistamista. Mm. Niin sen hyvän näkemistä ja sen ruokkimista ehkä. Mutta ainakin olen jotenkin itse huomannut viime aikoina tai viime vuosina myös ehkä siihen resilienssiin liittyen niin sitä joustavuutta. Tai ymmärtänyt jotenkin sen arvon, että sellainen jatkuva, vähän niin yliyrittäminen ja, ja sellainen, niin tietyllä tavalla sellainen joustamattomuus, niin, niin se on hyvin kuluttavaa. Ja sellainen just, että osaa vähän päästää irti ja, ja ei suhtaudu asioihin myöskään niin vakavasti. Ja, ja, tota, ja pystyy. Muuttaa suunnitelmia ja, ja kuulostella sitä omaa kehoa ja mieltä ja sitten luottaa siihen, mikä menee tietysti käsikädessä sen itsetuntemuksenkin kanssa. Mutta se on jotenkin, mä oon itse kokenut sen niin ehkä erityisen tärkeäksi asiaksi nyt tässä just viime aikoina, että, että on sitä joustoa ja, ja sellaista rentoutta, että ei kaikki ole niin vakavaa ja sellaista hampaa. Irvessä niin yrittämistä ja kauhean sellaista suunnitelmallista ja, ja sellaista tavoitteellista. Niin, että on sellaista mm-hmm. niin elämänmakusta rentoutta siinä. Et se, se on jotenkin sellainen, mitä, on, mitä mä nyt paljon oikeastaan aika vasta ruvennut ei vaalimaan. Ja se jotenkin tuntuu nyt tosi tärkeältä ja sellaiselta merkitykselliseltä niin tuntuu, että se on niin nyt se, mikä jotenkin itseä vie eniten eteenpäin. Et ottaa vähän niin takapakkia kaikesta sellaisesta suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta. Tai totta kai on mulla edelleen suunnitelmia ja tavoitteita, mutta ei samalla jotenkin intensiteetillä. Et on sellaista, sellaista joustoa. Ja no, jos ei se onnistu, niin ei se ole niin maailmanloppu, että ei jotenkin tee asioista myöskään isompia kuin mitä ne todellisuudessa on. Se on jotenkin tuntunut mulle niin kuin mun oman sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin kannalta nyt tosi tärkeältä. En tiedä, onko muilla ollut samanlaisia ajatuksia tai kokemuksia, mutta jotenkin pyrkinyt koko ajan kehittämään itteensä hirveästi eteenpäin. Ja sitten ei siitä nyt ehkä suoranaista stressiä tullut, mutta nyt just tuntuu, totta kai haluaa sillä tavalla kehittyä, mutta... Samalla vaan sitä joustoa ja rentoutta ja myös, että elämä kantaa. Ja... Joo, siis mun
0: täytyy sanoa, että mä, oon, mä oon, oon huomannut sen sinusta. Ja jotenkin niinku, mahtavaa ollut nähdä se semmone, varma, varmasti tuonut semmoista tietynlaista happea ja iloa siihen elämään. Ja siis mä tavoitan tosi hyvin ton, ton sun ajatuksen siitä, että, että on sitä joustavuutta ja muuta. Mutta, tota... Ja just, no, nykyään on vallalla paljon sellainen ajatus, että ihmisillä pitää olla niitä tavoitteita ja mennään niitä kohtia. On se sitten ura tai urheilu tai muu, mutta pikkasen silleen otsarypyssä. Että täytyy olla tavoitteellinen. Mutta mitäpä jos se niinku, tavallaan saa olla tavoitteita ja unelmia ja muuta, mitä kohti mennään ja tehdä asioita niiden eteen, mutta et se ei olisi niin semmoista suorittamista. Et ihan aidosti jotenkin niinku nauttisi siitä jokapäiväisestä tekemisestä ja siitä matkasta jo sitä unelmaa tai tavoitetta kohti. Niin ehkä semmoista kaipaisi ehkä vähän omankin elämään välillä. Et tai siinä pitää niinku muistuttaa itselle, että ihan oikeasti, että
1: ei tämä ole niin vakavaa. Just se. Ja sitten se, että, että niitä tavoitteita on hy- hyvä olla, mutta sitten aina, että... Että onhan ne oikeasti mun omia tavoitteita. Ja onhan ne oikeasti sitä, mitä mä itse haluan. Ja entä jos se ei enää tunnukaan merkityksellisesti se tavoite, minkä mä vaikka joskus olisin kokenut merkitykselliseksi. Että että pystyykö sitten muuttaa suunnitelmaa. Ja että onhan se linjassa niiden omien arvojen kanssa. Sellaista itse tutkiskelua. Just sitä, että kuka mä oon, mihin mä oon menossa, missä mä oon nyt. Ja sitäkin, että siihen on ylipäänsä tilaa siihen pohdiskeluun, niin siihenkin tarvitaan niin tilaa ja happea, ei sellaista, että on koko ajan menossa ja koko ajan joku agenda ja, ja suoritus. Ja ehkä myös sitä, että, että vielä siitä, että, että siitäkin, että jos on aina silleen, että tänä vuonna mun tavoitteet on tämä ja ensi vuonna se on tämä ja ja sitten kolme vuoden päästä se on tämä, niin sitten se, on, se voi olla myös sellainen vähän niin kuin äh, ahdas tota, tila, tai että jos sulla on aina mietitty tosi pitkälle ne tavoitteet, niin sitten se voi ollakin vaikea sillä tavalla siitä sitten kokonaan kääntää suuntaan, että hei, itse asiassa ehkä minusta tuntuukin paremmalta tehdä jotain muunlaista juttua, tai, tai kokeilla jotain muunlaista lähestymistapaa, tai tai rikko, vähän niin kuin sellaisia aiemmin määritettyjä sabluunoita tai toimintatapoja, niin sitten välillä tekee tosi hyvää, että, ei ole, että an, ottaa vähän tyhjempää taulua ja antaa, niin kuin, antaa sen jotenkin sisäisen, tai että on tilaa sille sisä, sisemmän kuulostelulle, että mikä oikeasti nyt tuntuu hyvältä ja mikä mulle toimii ja mistä mulle tulee, hyvää mieltä ja oloa, ja mitä asioita mä haluan siihen mun elämään ottaa, ja, ja onko ne sen takia, että mä oon jotenkin vuosi sitten päättänyt, että mä haluan nämä asiat mun elämään, vai onko ne oikein sellaisia asioita, mitä mä haluan siihen mun elämään?
0: Joo, toinen on hyvä pointti siis ylipäänsä se, että, että kenen tavoitteita ne omat tavoitteet lopulta onkaan, että niitä niinku tarkastella. Mutta mun täytyy sanoa siis, aikanaan kun aloin juoksemaan, tai siis, mä juoksentelin ihan vaan omaksi huvikseni, mutta silloin mulla oikeasti ahdisti ajatus siitä, että joku tekisi mulle tai että mä noudattaisin jotain tämmöistä suunnitelmallisuutta siinä jutussa. Se oli mulle puhtaasti vaan sitä, että mä vaan juoksin, koska mä tykkäsin siitä. Ja eihän se nyt ollut juoksuharjoittelu, siis varmasti se on luonut ihan hyviä pohjia, pohjia siellä, mutta että... Se ei ollut millään tavalla tavoitteellista. Ja tota, se onkin hauska, että miten se on muuttunut, että sitten jossain kohtaa tulisi semmoinen, että no mitä jos joku viisaampi niin oikeasti neuvoisi, että joskus kannattaa sporttailla vähän kovempaa ja joskus vähän hiljampaa, että siellä olisi sitä <tosikko> vaihtelua, että ne mitä, mitä että noille vaikka omille maratonajoille käviskään tai muuta. Että sitten pikkuhiljaa, tai oikeastaan polkujuoksun myötä sitten eräs se innostus siitä, että mitä mitä jos saisi siihen jotain niin ns-järkeä. Ja ehkä myös senkin takia, että myös mä huomasin itsessä semmoista, että kun mä itse suhailin, niin mä suhailin aika paljon. Et Tuntuu, että ehkä on hyvä ottaa siihen joku, joku tota noin, niin no jostain syystä se on helpompi pitää se lepopäivä, kun se lukee siinä ohjelmassa, että lepo <laughs> niin, niin, tota noin, niin lapsen kengissä sitä vielä on tässä <laughs> itsensä kuuntelussa. Mutta, tota... Niin, siis tuosta tavoitteen asettelusta myös, että mä oon ollut niin kun, ja mä koen, että mä oon, tiet, mä oon niin vieläkin, että vaikka niin oma tekeminen on tavoitteellisempaa, mutta mulle ei jostain syystä semmoisen niin pitkien aikavälien, tai siis jotenkin semmoiset spesifit tavoitteet, niin niitä on jotenkin tosi vaikea välillä. Niin mä tykkään vähän mennä sille fiiliksen mukaan, että hei, tää, okei, tuolla olisikin tommonen kisa, mitä jos mä menisin sinne ja... Vähän silleen niin kuin, ettei suunnittele niinku en mä, mä en esimerkiksi nyt tiedä mun kauden kaikkia kisoja tarkalleen, en mä ole vielä niitä niin lyönyt lukkoon. Et siellä on niin tiettyjä ajatuksia niistä pää, pääkisoista, mutta tota, öö, mä en tiedä, onko se huono juttu, mutta mä tykkään, että siinä säilyy semmonen tietynlainen väljys ja semmonen, ehkä just se, että on sit mahdollisuus myös muuttaa niitä suunnitelmia, että se ei ole sit katastrofi, että jos olet yhden tota niin kortin varaa vähän niin lyönnyt sen koko oman tulevan kauden, niin jos se peruuntuu tai otki kipeänä sillä hetkellä, niin ettei se
1: romuta koko hommaa. Tässä tulee varmaan just siihen itse tuntemukseen. Että siitä, että sä tunnistat itse, että, että sulle toimii tuo Ja myös, ettei sitten yritä ahtaa itseensä siihen toiseen lokeroon, että ei, mutta kun kaikki muutkin on jo nyt ilmoittanut kaikki tavoitteet, että kyllä muunkin pitää. Ja sitten jos sä tekisit niin, ja sitten se aiheuttaisi sulle vaan ahdistusta ja sellaista niin huonoa energiaa siihen sun tekemiseen, niin olisiko se sitten, niin kuin, olisiko se sitten hyväksi? Vai onko se just enemmän sun voimavara, että sä pystyt mennä vähän rennommin ja sitten saada se niin täyslataus siihen kisaan, vaikka sä päättäisitkin sen vasta vähän vähemmän aikaa ennen sitä kisaa?
0: Joo, siis toisaalta niin varmasti jollain tavalla semmoinen kultainen keskitie itsellä voisi olla hyvä. Että kyllä mä oon tässä opetellut sitä semmoista vähän varhaisempaa tavoitteen asettelu, että lyö, lyö toisaalta niin kuin myös sopivassa ajassa sen tavallaan riittävän ajoissa sen tavoitteen tai tavoitteet lukkoon, niin sitten se myös jollain tavalla vapauttaa sitä energiaa, kun sä et mieti, että no, onko se nyt tuo vai onko se tuo vai onko se tuo vai mille lähtisi alkaisi. Mm. Mutta ehkä semmoinen, mä kyllä huomaan, että ei mulle sovi se, että mä niin tiedän jo lokakuussa, että, tai tavallaan niin kuin, tai että mä tietäisin vaikka nyt seuraavan kahden vuoden kisat niin mulle se tuntuu niin kuin aika kahlitsevalta ajatukselta. Et tietynlainen jousto siellä on hyvä olla, mutta varmasti voisin kehittää vielä sitä semmoista määrätietoisempaa tavoitteiden asettelua. Mutta mä toivon, että siinä pystyisi kuitenkin semmoinen tietty joustavuus säilymään. Niinpä. Miten Niinpä? sulla toi, toi tavoitteiden asettelu?
1: Onko se ollut helppoa? tai tarpeellista edes. No, no mä oon tykännyt kyllä siis laittaa itselleni tehdä tavoitteita, tehdä pitkäajan tavoitteita, tehdä lyhyemmän ajan tavoitteita, tehdä mikrotavoitteita, tehdä prioriteettilista, että mitkä on nämä asiat, mitkä mä, mitä on oikeasti tärkeitä mun elämässä. Mä oon tehnyt sellaisia jo tosi pitkää aikaa, mutta, mutta just vähän varmaan tässä nyt toistan sitä, mikä ei ollut tosi paljon nyt viime aikoina pinnalla, että että niin kuin Tiinakin sanoi, että jos toistaa samoja kaavoja, niin sitten saa saman lopputuloksen. Että nyt haluaa vähän, että mä just oon vähän irtautunut mun entisestä valmennussuhteesta, haluan vähän sillei päästä kaikista sellaisista, no ei nyt kahleista, mutta sellaisista, sellaisista asioista, mitkä on vaan tottunut toimimaan tietyillä tavoilla, koska olen aina toiminut niin, niin nyt haluan vähän sille ei kyseenalaista, että no onko tämä minulle parasta Se voi olla, että se on. Siis mä voin palata siihen, mutta nyt mulla on vähän sellainen etsiskelyvaihe, että, että mä en halua hirveän tota, tiukasti määritellä, että mitä mä tänä vuonna vaikka haluan tehdä ja mi- missä mä olen, mikäkin viikonloppu. Ja on sellaisia, on haaveita ja unelmia ja onhan mulla niin sellaisia jo suunnitelmiakin, mutta sit ne ei ole sellaisia, että Mun nyt on pakko tehdä ne tai että sit jos musta tuntuukin, että mä haluankin vaikka tehdä jotain ihan muuta, niin sitten mä jotenkin tuntuu, että nyt on sellaista välyyttä siellä mielessä, että no sit mä voin tehdä. Jos mä vaikka en halukkaan juosta yhtään saa ensi kesänä ja haluun vaan kiivetä Norjassa, niin sitten mä voin tehdä niin. Tai että mä, en, että mä haluaisin nyt vähän oppia tuntemaan paremmin itseäni tänä vuonna. Ja se on ehkä sellainen, mikä nyt tuntuu sellaiselta kantavalta teemalta. Ja sitten mä toivon, että siellä tulee olemaan paljon kaikkia kivoja urheilujuttuja, mutta että sitten mä haluan nyt vaan vähän kuulostella, että mihin tää flow vie. Ja ehkä tärkein tavoite tai toive tai haave mulle tälle vuodelle on se, että mä saan pidettyä sellaisen ilon siinä tekemisessä. Kun musta tuntuu, että on mulla suurimmassa osassa ollut tosi kivaa ja mukavaa, mutta se sellainen, niin mitä Tiinakin puhui tuossa, se ensirakkaus, että musta tuntuu, että viime vuosina mulla on ollut aika vähäiset ne hetket, että mä oon oikeasti tuntenut sen sykähdyttävän tunteen, ei vitsi, tämä on se takia, minkä mä, takia mä rupesin kiipeä, tai tämä on se takia, minkä, mä, minkä takia mä halusin ruveta kisoissa. Ja sitten on tullut sen, että ei vitsi, tätä tunnetta mä haluan vahvistaa, sitä sellaista, sellaista puhdasta iloa siihen tekemiseen. Niin sit se on jotenkin sellainen kantava tema, no ei sillä nyt ole niin väliä Onko se kisassa vai ei, ja onko se, niin, että mä haluan jotenkin vähän palata sinne ruohonjuuritasolle, niin kuin kaikkinensa. Mm. Ja sitten katsoo, mihin se vie. Voi että, kuulostaa niin
0: hyvältä, ja siis mä tunnistan, kun olen pyöritellyt noita samoja asioita mielessä juuri itse asiassa viime aikoina, just se, että miksi mä tätä, vaikka, että miksi mulle oli niin tärkeää, että mikä sai mut aina lähteä lenkille ilman, että mulla oli silloin aikanaan sitä ohjelmaa. Et se oli just se ilo siihen tekemiseen ja se hyvä olo, mikä siinä juostessa on, ja sen jälkeen. Ja sitä, sitä täytyy niinku vaalia kaiken sen suunnitelmallisuudenkin keskellä, jotta se mielekkyys säilyy. Niinpä. Mutta hienoa, että olet uskaltanut niinku lähteä tuolle tielle. Olet uskaltanut ottaa niitä askeleita just vaikka se että se voi olla myös aika pelottavaa lopettaa se valmennussuhde vaikka se voi tietenkin aina palata siihen. Mm. Mutta tota, rohkeita steppeja oot ottanut sitä kohti että kuuntelet itseä ja
1: näin hienoa. niinpä ja siis sellainen ajatus mulla on että jos nyt tuntuset että haluisin edelleen vaikka lähteä vielä tavoitteellisemmin urheilemaan tai No mä toivon, että mä haluan, mutta siis, että että jos musta tuntuu, että että vaikka haluaa kehittyä, onko se sitten mikä laji tahansa, niin en mä ajattele, että mä en tulisi enää tarvitsemaan valmentaja. Varmasti siitä jossain vaiheessa tulisin hyötymään, mutta nyt mä koen myös sen, että se, että mä voisin olla ns. hyvä, valmennettava tai olla jotenkin ottaa vastaan siinä valmennussuhteessa, niin mun täytyy oppia tuntemaan paremmin itseäni. Sille, että mä oikeasti tiedän mikä mulle toimii. Että mä osaan reagoida niihin tunteisiin ja fyysiin, oir- tuntemuksiin, oireisiin. Ja tien, että okei, okay, nyt mulla on sellainen fiilis, että tämä että kulkee. Eikä sellainen, että vähän koko ajan, että no, no ehkä, en mä ole ihan varma. Mutta kai tämä mm-hmm. nyt menee eteenpäin. Niin, sellainen epävarmuus siitä omasta tekemisestä lähtisi pois ja tulisi se ilo ja varmuus. Se on ehkä se sellainen. Ja ainakin siis nyt täytyy jo sanoa, että nyt on ollut ihan mielettömän hyvä niin kuin buugi. Että nyt kun on tässä, niin kuin, mitä tässä nyt? kolmisen kuukautta tehnyt itsekseen, niin vain sellainen joka viikko sellainen, että yes, että kyllä mä oon, niin nyt menossa oikeaan suuntaan. Että tämä on tosi kivaa. Mä nautin tästä. Mä uskallan kuunnella niitä omia fiiliksiä. Ja sitten tota, niin. Mä toivon, että tämä kantaa.
0: Huippua. Hieno homma. Hei, pitäisikö meidän hiljalleen pistää pakettiin tätä jaksoa? Toivottavasti saitte kuulijat irti, irti tästä ja ammennettavaan myös siihen omaan, omaan tekemiseen. Ja tosiaan ei tarvi olla huippurheilija eikä kilpaurheilija. Että varmasti tämmöisiä psyykkistä hyvinvointia on niin kaikkein hyvä jotenkin kehittää, mutta ei sille rytpuotsasesti vaan. Niin Ihan silleen rennoin
1: mielin. Ja muistaa, että on ok olla keskeneräinen ja että ei ole mm. varma itsestään. Tai... Niin, saa olla sillä kasvuntiellä. Se on myös voimavara.
0: Kyllä. Yhdessä eteenpäin, niin kuin Tiina hienosti, <laughs> hienosti sanoi tässä lopussa. Niin jatketaan keskustelua Instagramissa. Ja... Kuulemiin ensi kertaa
1: meidän puolesta. Kuulemiin. Voikaa hyvin. Moikka!